0: Buenas a todos, son las 9.04 de la noche de hoy, martes 7 de febrero del año 2023 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas Saludando a todos los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía Tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio Recuerden que esta aplicación de Zeno Radio usa para iOS y para Android lo pueden descargar desde las tiendas oficiales y es una aplicación como el Tuning Radio, pero en esta aplicación nos dan la oportunidad de poder incluir nuestras emisoras independientes, nuestras emisoras pequeñitas, pues ahí está Radiodato Economía, las 24 horas del día También saludo a los que me escuchan en el podcast, los que no me escuchan en vivo Pues me escuchan en el podcast Infinitas, gracias a los que me escuchan en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts Amazon Music, Fontaine Bueno, en todas las aplicaciones, casi en todas las aplicaciones ya, plataformas de podcast Está el resumen de las noticias económicas Bueno, vamos a comenzar Recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar esta vez con Colombia, de una, si cuando hay cosas de Colombia importantes, ustedes saben, yo los que no saben, pues estoy aquí en Colombia, o sea, yo soy colombiano. Y pues Colombia es, eh, ha dado mucho que hablar, ¿no? Los últimos meses, por muchas cosas. Pero bueno, y es que aquí en Colombia se está hablando mucho del Plan Nacional de Desarrollo, ya se presentó. Y es interesante resaltar, y eso es lo que han, se ha hablado muchos días, es que, bueno, se presenta el Plan Nacional de Desarrollo. Es un libro de yo no sé cuántas páginas, muchas, muchas páginas. Sí, ya no recuerdo el, el número total, perdón, no lo recuerdo el número total. Pero es que se ha resaltado mucho... Eh, las facultades extraordinarias que tendría el presidente Gustavo Petro con, el, con, la, con este proyecto que presentó con el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, pues el Plan de Nacional de Desarrollo 2022-2026, que le recuerden que le pusieron, abro comillas, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, si sí, abro comillas, vaya. ahí estos nombres, ¿no? Potencia Mundial de la Vida, vamos. Bueno. Entonces, eh, en este documento se plantean algunas facultades extraordinarias que se le otorgarán al presidente Gustavo Petro. Bueno, vamos a hablar de algunas. La primera, artículo 298. El Plan Nacional de Desarrollo reviste también de facultades extraordinarias al presidente A ver, un momento, listo. Eh, reviste también de facultades extraordinarias al presidente Petro por el término de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia de la ley para primero, Crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la rama ejecutiva. Segundo, señalar, modificar y determinar los objetivos y la estructura orgánica de las entidades resultantes de creaciones, fusiones o escisiones y los de aquellas entidades a las cuales se trasladen las funciones de las suprimidas, escindidas, fusionadas o transformadas. Tercero, determinar la adscripción o la vinculación de las entidades públicas nacionales descentralizadas que se creen, fusionen, escindan o integren. Bueno, eso es un, eso es un punto. Segundo. Artículo 160. Facultades extraordinarias para la reglamentación de condiciones de reclusión y resocialización para la población indígena privada de la libertad. Abro comillas. Reví, revístase al presidente de la república de precisas facultades extraordinarias para que dentro del término de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, espía el decreto con fuerza de ley que regule las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas de acuerdo con el texto protocolizado en consulta previa en el marco de la MPC bueno, vamos a continuar eh, seguimos A ver, un momento Porque acá, bueno Listo, eh, volvemos y retomamos el artículo 298 Otra de las, de las eh, facultades extraordinarias que tendría el presidente Gustavo Petro Seguimos. Modificar los objetivos, funciones, estructura orgánica y régimen jurídico de las entidades de la rama ejecutiva. Siguiente punto. Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarias para el cumplimiento de las funciones que se asignen en las entidades creadas, encendidas, suprimidas, fusionadas o reestructuradas en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley. Siguiente punto. Capitalizar a las empresas que se creen, fusionen, encindan o integre en ejercicio de facultades conferidas y establecer las condiciones de aporte del capital de la nación. Siguiente punto. Crear, escindir, fusionar, suprimir o modificar la naturaleza jurídica de fondos, cuenta o sin personería jurídica o de patrimonios autónomos destinados a la administración y ejecución de recursos públicos. Siguiente punto. Determinar los objetivos y estructura de los fondos que se creen, escindan, funcionen, supriman o modifiquen en desarrollo las facultades otorgadas en el presente artículo, así como las entidades y sectores administrativos a los cuales se adscriben o integran. Bueno, vamos con dos más. Yo creo que esto puede ser aburrido, pero es que es importante, es muy importante saber lo que se le está concediendo al presidente ¿eh? con esta propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Siguiente, realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignan a los fondos creados, extendidos, suprimidos, fusionados o reestructurados en desarrollo de las facultades otorgadas en el presente artículo Bueno, eh, vamos a... bueno, aquí seguimos con otra Regular los usos alternativos de la planta de coca, los usos alternativos del cannabis, los fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas. Y bueno, con esto ya termino. Son muchos, ¿eh? son muchos, que son un montón. Y por último, crear un sistema de transferencias o subsidios de dinero y en especie para apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, derivada de situaciones adversas provocadas por la materialización de riesgos sociales, de riesgos económicos o por desastres naturales, así como para modificar los programas, familias y jóvenes en acción e integrarlos al sistema de transferencias que se cree en desarrollo de estas facultades. Bueno, eh, hay un parágrafo que con esto ahora sí voy a cerrar y es que dice que el presidente de la República determinará la planta de personal necesaria para el funcionamiento de las entidades creadas, extendidas, suprimidas, fusionadas o reestructuradas en desarrollo de las facultades otorgadas. Bueno, como pueden ver... Son muchas juntas, como les digo, pero es necesario que al menos ustedes se enteren. Los que están aquí en Colombia, los que están fuera del país dirán, yo creo que ya no habrá nadie escuchando el programa el día de hoy. Porque es algo muy interno y es que el Plan Nacional de Desarrollo o sea, toca temas muy importantes. Solamente este último de la... o sea, Dos, dos, o sea, por ejemplo, la planta personal necesaria para el funcionamiento de las entidades creadas. Sí. Lo otro, crear un sistema de transferencias o subsidios en dinero. ¿Sí? gasto subsidio gasto subsidio gasto subsidio es algo que es que es muy repetitivo ¿no? con este gobierno inversión poco no gastar y gastar y gastar y gastar soy muy crítico del gobierno y por eso yo creo que es muy necesario eh, ver qué va a pasar con este Plan Nacional de Desarrollo, porque va a afectar muchas cosas, ¿eh? aquí como les digo, es un libro, pues este libro es enorme y, y tocan aspectos de la salud, aspectos de pensión, aspectos muy importantes del día a día, yo quería solamente presentarles el modo de, de resumen, ese es el resumen de las noticias económicas, pero para que tengan una idea de la importancia, ¿sí? porque muchos, hombre se desentienden, ah, que pase lo que sea, y hay veces que cuando el gobierno no está en mano hasta uno a veces que se desentiende pero cuando hay cosas tan tan conflictivas como lo que se está viendo y con lo que puede venir eh, con la reforma pensional, con la reforma del sector energético, con la reforma a la salud, son muchos puntos muy delicados muy pero muy delicados esto no es un juego ¿eh? y afecta el día a día de todos de todos nosotros, los que estamos en Colombia bueno, entonces por eso quería hoy comenzar con, con un poquito de esto como le digo, un poco aburrido no tanto a nivel eh, eh, económico sino que también toca un poco política pero el bueno, Plan Nacional de Desarrollo lógicamente eh, incluye una cantidad de dinero muy importante que tendría que gastarse ¿no? gastar, gastar, es un gran error ¿eh? y en la vida de todos, cuando nosotros gastamos, gastamos, gastamos y piensa uno que esto es infinito es un gran error, hay que invertir y después ahí sí mirar en gastar, al revés es muy difícil. Bueno, y como estamos en Colombia, termino con otra noticia muy discutida y muy, muy, muy sonada aquí en Colombia, y es que la viceministra de Empleo y Pensiones renunció, presentó un comunicado en redes sociales porque considera que la elaboración del proyecto de reforma pensional se ha venido dando de una manera poco responsable ¿Eh? es un tema delicado es un tema, como les digo, son temas que, que hay que tenerlos en cuenta por eso les traigo, les hice ese pequeño resumen de, las, de, los, de, lo que era, lo, de la Plan Nacional de Desarrollo y solamente ver lo que hizo la viceministra dijo, no, las cosas no están haciendo bien con la reforma pensional y ella prefirió dar un paso al costado interesante, ¿no? ¿qué ha pasado con los viceministros de mina y Energía? viceministro ahora en, en la viceministra de, de Empleo Así están las cosas con este país, vaya por Dios. Entonces dejamos Colombia. Para los que todavía están, ¿eh? de pronto ya más de uno ya habrá apagado el podcast o cambiado la emisora, ¿eh? porque esto es un tema un poco, un poco tostón, ¿no? pero es necesario, ¿verdad? para en Colombia esos temas son, hay que tenerlos y hacer seguimientos, y si uno tiene que leerse todo ese libro gigante, aunque uno ya ha visto, ya han hecho muchos análisis por ahí de cada punto ¿no? de este Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar a Europa, donde tuvimos ya datos macro, tuvimos producción industrial en España, el dato interanual se ubicó en menos 3,4% cuando se esperaba una caída del menos 1,8%. Producción industrial en Alemania, mes de diciembre, dato mensual, se esperaba una caída del 0,7% y la caída fue del 3,1%. Es un dato de diciembre, pero ojito. eh. Bueno, ventas minoristas en Europa, en la Eurozona, perdón, se esperaba menos 2,5% y la caída fue de menos 2,7% el dato interanual. Y estamos hablando del mes de diciembre, el dato mensual. Perdón, el dato mensual quedó en 2,7 menos 2,7, el interanual quedó en menos 2.8. Sentimiento del inversor en Eurozona eh, menos 13.5 era el estimado y quedó en menos 8. Bueno, y hombre, no es que sea, bueno, sí tiene que ver, todo al fin de cuentas tiene que ver con economía, ¿no? Muchas veces, alguien yo hablaba con la, con sabe, mi época universitaria, decía, todo lo puede explicar la economía, y sí. Yo creo que todo lo puede explicar la economía, muchas cosas. Y es lo de Turquía, ¿no? Lo de Turquía es espantoso, espantoso esto. Las imágenes, uf, yo no sé ya cuántos, van más de 7.000 muertos entre Turquía y Siria. Eh, oh, tremendo, eh, no se veía un terremoto de esta magnitud en, en, en Turquía desde 1930, 30 y pico, dijo el presidente Erdogan. Es complicado, ¿eh? Complicadísimo. Eh, ver todas esas imágenes son devastadoras, no, devastadoras, devastadoras. Estas cosas afectan mucho. Las estimaciones de muertos son altísimas, eh, son muy altas. Ya ahora, como han pasado ya más de 24 horas. Eh, son milagros ¿eh? encontrar gente, gente viva. Es situaciones difíciles. Dios mío, eh, Dios mío. Aquí hablamos mucho de dinero, hablamos mucho de muchas cosas, pero, pero vaya por Dios, no. La, la vida, la vida es un, un suspiro en estas cosas, en estas cosas. Sí, difícil, muy difícil esta situación en, en Turquía, ¿no? Y además sabemos la, la, la crisis económica que hay allí en, en, en Turquía, ¿no? Y estos, estos fenómenos, bueno, desde el punto de vista económico, muchos dicen que es que es el plan de reactivar y volver a reconstruir. Mejor no reactivar, reconstruir. Pero primero son estos días de rescates, días, momentos difíciles, de verdad. Imágenes duras, 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 duras. Vaya por Dios. Bueno, dejamos Europa, vámonos a Estados Unidos, donde el día de hoy el señor Jerome Hayden Powell, eh, pues hubo una conferencia en Washington. Bueno, eh, todo el mundo esperando a ver qué iba a decir. Y vamos a resaltar algunas frases de Powell. Muy sonriente hoy, ¿no? Una cosa es Powell. Siempre en esta reunión, este simposio que hacen en Washington con este señor que no me acuerdo el que lo entrevista, eh, siempre es muy sonriente, ¿no? Powell. Es, es curioso, ¿no? Es curioso. Uno lo ve todo serio en la rueda de prensa en la Reserva Federal y aquí uno lo ve, bueno, sonreír. <ríe> bueno, eh, pues, ¿qué dijo Powell? Eh, vamos a resaltar las cositas principales. Bueno, el proceso desinflacionario ha comenzado, pero queda un largo camino por recorrer. Vuelve a repetir lo de la desinflación. El proceso llevará bastante tiempo, el proceso de la desinflación, pero se necesitarán más aumentos de tasas. El informe de la NFP, el informe de empleo de la, del viernes pasado, dijo Pavel que ciertamente fue muy fuerte, más de lo que nadie esperaba, pero muestra ...que será todavía un proceso largo de ajuste. Eh, dijo que la, el 2% de la inflación es un estándar global... ...y que es algo que la Reserva Federal no busca cambiar. También Powell dijo que espera que el 2023 sea un año de caídas significativas en la inflación... ...es decir, otra vez, es que lo de la desinflación lo dijo hoy como 20 veces. Eh, volvió a decir que el mercado laboral está muy fuerte. Eh, también dijo que este ciclo es diferente a los ciclos anteriores pero que es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder. Y finalmente que van a reaccionar a todos los datos disponibles. Esto es muy interesante, ¿no? Lo que más recalcó fue, estamos en desinflación, prepárense a la desinflación, pero vamos a seguir subiendo tasas. Esto es como el resumen de lo que dijo hoy Jerome Powell. Bueno, también habló Bostick, también volvió a hablar, mucho refiriéndose al dato de empleo. Es que ese dato de empleo se lo esperaba a nadie, sigue siendo muy discutido. Ese abismal, ese... Eh, no abismal, ese gran dato de empleo de Estados Unidos. Bueno, eh, pasamos a la Fed de Atlanta, donde dio su dato de estimación del Producto Interno Bruto de Estados Unidos para el primer, trimest primer trimestre. El anterior dato era el 0.88 y ahora quedó en 2.09%. Bueno, hablando de eh, crecimiento económico en Estados Unidos, pues acabamos de escuchar que la Fed Tanta ya lo estima en 2.09 el primer trimestre, Goldman Sachs se refirió a la, al crecimiento económico de Estados Unidos. Y es que Goldman Sachs dice que recorta la probabilidad subjetiva que la economía estadounidense entre en recesión en los próximos 12 meses. Antes, su estimación era del 35% y ahora la redujo al 25%. Bueno... Eh, vamos a pasar ya, como Colombia ya hablamos al principio 200, de pronto que no son de, de Colombia, pero lo siento pero es que son puntos necesarios de resaltar ¿eh? por eso comenzamos hoy con Colombia, es muy importante lo que está pasando y lógicamente esto tiene consecuencias económicas bueno, pero ya hablamos de Colombia, entonces vamos a pasar directamente a mercados commodities, criptos, índices, de todo el resto comenzamos con petróleo y tuvimos inventario API se esperaba un aumento de 2,15 millones de barriles y se tuvo FONA caída del 2.18 millones de barriles seguimos como todas las semanas con despidos en las compañías eh, las que más despide gente son tecnológicas pero hemos visto de todo tipo Zoom Video pues bueno, Zoom, la aplicación esta de la videoconferencia, digo que va a despedir a 1300 empleados, es decir aproximadamente el 15% de su fuerza laboral y ebay la página de subastas y de e-commerce dijo que va a despedir a 500 empleados. Bueno, más cositas aquí en Colombia. Y es que la aerolínea de ultra bajo costo JetSmart Airlines se encuentra interesada en adquirir Viva. Recordemos que IVA está en un problema tremendo. ¿eh? Está en una crisis complicada. Por eso se hablaba mucho de la avianca. Pero bueno, ahora JetSmart está interesado en Viva Air Bueno, y entonces ya vamos a pasar A el mercado Bueno, ¿qué pasó al día de hoy? Jerome Powell moviendo el mercado Moviendo el mercado, pero Bueno, es como les digo, o sea, Jerome Powell Viene acá y dice desinflación Y al mercado le encanta esto Pues desinflación, desinflación, desinflación Maravilloso, ¿no? Pues es que esto es lo ideal ¿Pero qué pasa? El problema es que después dice que, claro, con esos datos de mercado laboral tan buenos, pues podría seguir eh, eh, subiendo las tasas. ¿Mm? Hoy sí te dijo que la tasa terminal podría llegar tranquilamente al 6%. Recuerden lo que dijo Banco de América, lo voy a seguir repitiendo, que el día de San Valentín hasta ahí llega el rally. Vamos a ver, lo voy a seguir repitiendo, eso lo dijo Banco de América. Eh, hay unos que por ahí, ojo, hay unos analistas diciendo que, ojito con el dato de inflación, y es que saben, hay una cosa, es que de pronto algunos lo han captado. Y es que saben qué pasa el día de San Valentín. Sale el dato de inflación en Estados Unidos. El Banco de América no lo dice porque San Valentín es un día muy especial. No, no, porque es que ese día es dato de inflación y hay mucho nerviosismo. ¿eh? Que este dato de inflación podría traer sorpresas y no muy buenas para el mercado. Pero bueno, hoy Jerome Powell eh, moviendo el, el mercado con sus, con sus risas, con sus comentarios de desinflación y de aumento de tasas. Hay algo importante a nivel técnico y es que lo veo tan complicado que pase los 4200 puntos la, el SP 500 a corto plazo. Uy, es que, es que cuando llega a esa zona, es que todo el mundo, los analistas técnicos saben, se pasan los 4200 puntos, los 4220, 4250 y ya todo el mundo dice, ya, adiós al mercado bajista, nos vamos para la luna. Y a nivel técnico, ojo, recuerda, a nivel técnico, a nivel fundamental, a nivel macro, tenemos muchas nubes negras. Pero a nivel técnico eso es, porque lo dicen los gráficos, pero llega a esa zona y boom para abajo, unas velas rojas tremendas. Bueno, eh, dato importante, el dato de inflación. El dato de inflación, ya el dato de empleo fue muy malo para el mercado y el dato de inflación, pues veremos a ver qué dice. Recuerden que pablo dice está muy pendiente de los datos, aunque ellos ven más el PSE, ¿no? Bueno. El Dow Jones el día de hoy subió 255 puntos, el S&P 500 subió 52, 4164. Tiene que superar los 4200 puntos. Es que llega ahí y ¡pua! Venden con todo. Y el Nasdaq subió 226 puntos. Bueno, veremos a ver qué va a pasar con los siguientes datos macro. Bueno, eh, vámonos con el dólar, el DXY, que ha tenido... Movimientos importantes. 103,36. ¿eh? 103,36. Eh, pero bueno, es que cuando o sea, Es que eso es muy difícil, ¿no? O sea, un mercado laboral bueno, pero el otro habla de desinflación. Entonces, ¿qué va a pasar con las tasas? O sea, como les digo, es un mercado, un momento difícil. Los bonos. Los bonos. Ojo, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, 3,65 es decir, esto no es muy bueno para los bonos, y eso que se está hablando mucho de desinflación, pero viene, viene Pablo a decir, pero vamos a seguir subiendo tasas, claro, los bonos ser recientes y el BIX, hombre, que el VIX no lo no le vi hoy, ¿cuánto, cuánto está el BIX? Pues el BIX el día de hoy se encuentra en 18,66 ahí, recuerden que el mínimo, el mínimo está en 17,41 pero sigue por debajo de los 20, bueno, Vamos a pasar ya a la bolsa de valores de Colombia. El MCC y Coltab subió 0.13% a 1.270 puntos. Ah, bueno, se me olvidó decir. Lo del proceso de integración regional de los mercados accionarios de Colombia, Perú y Chile. Pues parece que ya van unos avances muy importantes que el cronograma parece que se va a cumplir. Eh, y bueno, hay un programa muy bien diseñado al junio de este año hasta junio de este año parece que vamos a tener avances poco a poco, ¿saben cuánto estamos con este plan de integración? Yo no sé, Matic, 12 años, 13 años. Esto, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Lo nombro. Ah, bueno, y lo de Cemex, ¿no? Eh, también hablando. La, la otra opa que ha dado mucho que hablar, Las opas aquí, como es una bolsa tan pequeña, cualquier opa de es, wow, esto es un escándalo y un bololó por todo lado. Eh, sí, entonces hoy se ha hablado mucho lo de Cemex. Eh, creo que mañana vuelve creo, es, es una OPA de lista ya, ya me confundí sí pero eh, no sé cuándo eh, o sea, si mañana vuelve a estar en, en negociación, me toca mirar las fechas cuando empieza la hasta cuándo va la, la OPA para la, para la fecha sí eh, pero muchos, muchos disgustos con los precios que esperaban, los precios muy altos bueno eh, así, así es la cosa, como le digo, como esta bolsa es tan pequeña, la bolsa de Colombia pues Cualquier cosita de estas da, cualquier opa, da mucho que hablar. Bueno, vamos a ver cómo están las materias primas. Bueno, yo les sigo contando que sigo con mi, con mi... Yo les contaba la... ¿Cuándo fue que yo hice el programa? El fin de semana pasado. Sí, el fin de semana que les hablaba que me metí. A ver cómo me va con el gas natural. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, el mínimo está en 2,33. Hoy está en 2,56. Es que una paliza que le el pobre gas natural, pero tremenda. Bueno, eh, vamos a ver, cuando si me sacan el stop loss, bueno, lo admitiré. Pero bueno, vamos a ponerle buena energía. Vamos a ver qué pasa con el, con el gas natural. Pero bueno, vámonos a los que nos importan. El oro, 1887, subiendo 2 dólares, 2,25 dólares. La once, el WTI, 77,3 y el petróleo, referencia, Bren, 83,7. Dólar en Colombia para el día de mañana, tasa representativa del mercado, 4.775, bajó un pesito respecto a la tasa representativa anterior. Y como siempre vamos a terminar con las criptos. Vamos a ver cómo están las criptos. Salió un dato, un mapa buenísimo, del de desarrollo de los, de los, program, de, no los, programas, de los proyectos criptos y los principales países o ciudades a nivel mundial y ninguna latinoamericana, ninguna ninguna, ninguna, ninguna yo colocaba, claro, aquí tengo un estigma de que todo lo que es con cripto todo lo que es con blockchain son es cripto basura, son estafas Lastimosamente, mientras que en otros países sí están desarrollando proyectos serios. Pueden ser, aunque sean blockchain privadas, no, no me importa. Sí, sí pero, pero están desarrollando cosas. Aquí ya se está desarrollando cosas, vale decir que no estamos en cero, pero a diferencia de otros países... Uf. Bueno, Bitcoin va subiendo el 2%, Ethereum subiendo el 3,6%, BNB subiendo el 2%, Ripple subiendo el 2,5%, Cardano subiendo el 3,75%, Dogecoin subiendo el 2,6%. Polygon Mati subiendo el 4,8%, Solana subiendo el 4,5%, entonces en ese las criptos vienen verde, bueno y ya con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden lo que yo comento acá no es para nada, ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta de arroba dato economía, asuntos de la emisora radio Datoeconomia@gmail.com y arroba tu economía R en Twitter. Y bueno, vamos a terminar el inicio, pues me puse a hablar de plan de acción del desarrollo, que es un tostón, una cosa aburridísima, pero importante, muy importante. Pero vamos a cerrar con música, recuerden que ya desde hace varias semanas estamos en nuestro recorrido de la parte de la música clásica del Renacimiento, a la música, bueno, hasta el siglo XX. Y estamos con la música culta, ¿no? Ya pasamos por la música renacentista, la música barroca, y estamos con la música del periodo clásico. Y también desde hace varios días estamos con el compositor más importante de la, del periodo clásico, el señor Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos con sus obras más importantes, y es que es, un, es una locura lo que hace Mozart, ¿no? Bueno, y entonces vamos a cerrar el día de hoy con otra obra muy conocida. Pues vamos a escuchar el andante del del concierto para piano número 21 en Do Mayor K 467 este es uno de los conciertos para piano más famosos y aclamados de Mozart fue compuesto en 1785 y es uno de los conciertos más populares de Mozart el concierto para piano número 21 es una obra elegante y brillante que destaca la habilidad técnica y musical del solista así como la sinfonía orquestal la obra es conocida por su, andua, por su andante suave, que es el que vamos a escuchar, y su, carácter, y su característica perdón, conmovedora, que es una de las partes más memorables del de concierto. Entonces, el día de hoy terminaremos el resumen de las noticias económicas escuch, escuchando el andante del concierto para piano número 21 en do mayor. Muchísimas gracias. <música>